0: Das junge Volk der Tau hat sich in den vergangenen Jahren schnell zu einem ernstzunehmenden Gegenspieler für das galaxieumspannende Imperium der Menschheit entwickelt. Dafür ist vor allem ihre unnatürlich schnelle technologische Weiterentwicklung verantwortlich, die in nicht einmal 6000 Jahren aus einem primitiven Stammesvolk eines der hochentwickeltsten Völker der Galaxie geschaffen hat. Ihre militärische Ausrüstung befindet sich auf einem derart hohen Niveau, dass sie die Bewaffnung des Imperiums als krude und rückständig bezeichnen. Die hammerhead panzer der Tau mit ihren Schienengeschossen sind in der Lage, imperiale Panzerung mit Leichtigkeit zu durchschlagen und schlimmer noch, die Progenoiddrüsen der Space Marines wirkungslos zu machen. So kann die Gensa der gefallenen Supersoldaten nicht mehr wiederverwendet werden, wodurch nicht weniger als die Zukunft ihrer Orden in Gefahr gerät. So hochentwickelt die Tau heute jedoch auch sein mögen, alleine hätten sie ihren Weg hierher wahrscheinlich nie finden können. Ohne Zweifel waren es die Himmlischen, Mysteriöse Wesen, die von einem Tag auf dem anderen auf dem Heimatplaneten der Tau erschienen sind, die für den Fortschritt des jungen Volkes verantwortlich waren. Sie vereinten die Stämme des wilden Volkes und schufen das Tau-Imperium, das sich heute über unzählige Planeten hinweg erstreckt. Seit diesen Tagen leiten die Himmlischen das Volk der Tau, agieren als ihre geistigen wie auch weltlichen Anführer. Auch wenn ein jeder von ihnen hohes Ansehen und beachtlichen Einfluss genießt, so gibt es dennoch einen himmlischen, der über ihnen allen steht. Als A und o steht ein einzelner Himmlischer an der Spitze des gesamten Tau-Imperiums, überwacht sämtliche Septen und leitet das Schicksal seines Volkes. Nur die weisesten und bedeutendsten unter den Himmlischen können darauf hoffen, eines Tages den Platz des Auno o einzunehmen, denn um die Last auf ihren Schultern zu bewältigen, benötigt der oberste Herrscher Erfahrung und Weisheit. Gegenwärtiger Aun o des Tau-Imperiums ist Aun von seinem Volk auch Meister des unsterblichen Geistes genannt. Unter seiner Führung konnten die Tau unzählige Krisen bewältigen und ihr Reich auf eine beachtliche Größe erweitern. Jedoch kam es unter ihm auch zu dem bislang gravierendsten Konflikt innerhalb der Tau-Gesellschaft, der Abspaltung Commander Weitsichts und der Gründung der Weitsicht-Enklave. Für die Tau der Septenwelten ist aon dennoch ein Symbol der Zuversicht und der Hoffnung geblieben, ein Anführer, dem sie bedingungslos vertrauen können. Wüssten sie jedoch von dem dunklen Geheimnis, das den himmlischen umgibt, das Imperium der Tau würde von einem Tag auf den anderen ins Chaos stürzen. Denn Aun wa größter unter den Großen, wurde bereits vor einiger Zeit von einem imperialen Assassinen ermordet. Die Geschichte Aun wa als Anführer der Tau beginnt mit dem Ende der Geschichte seines Vorgängers. Nach einer langen und erfolgreichen Herrschaft wusste Aun Wei, damaliger Aun O, dass seine Zeit gekommen war. Er bereitete sich auf den letzten Gang vor, ein Ritual, bei dem ein Mitglied der Himmlischen auf ewig in einer ihrer mysteriösen Tempelanlagen verschwindet. Bevor er sich jedoch aufmachte, war es Tradition seinen Nachfolger als neuer Anführer, des Konzils der Himmlischen zu ernennen. Aunwar hatte sich schon mehrfach als Meister seiner Kunst hervorgetan und galt bereits damals als einer der größten seiner Kaste. Er war in der Lage, ohne technologische Unterstützung, ein Feuer der Inspiration und Loyalität in seinem Volk zu entfachen. Unter seiner Führung waren selbst einfachste Soldaten in der Lage, beinahe unmögliche Aufgaben zu erfüllen, ihr Wille gehörte ganz dem Himmlischen. Wenn seine natürliche Begabung durch künstliche Hilfsmittel verstärkt wurde, so sagte man, könne er mit einem einzigen Wort lebenslange Loyalität in einem Individuum auslösen. Seine Zuhörer waren in seinen Bann gezogen, sein Wille bereits tief in ihrem Geist verankert. Mitglieder des Hohen Konzils der Himmlischen flüsterten das, wenn Aunwar eine Frage stellte, er die Antwort bereits im Geist des anderen hinterlegt hatte. Seine Fähigkeiten kamen so natürlich und ohne Zwang, dass sich selbst die übrigen Himmlischen stets fragen mussten, ob sie Aunwar aus freiem Willen zustimmten oder ob sie getäuscht worden waren. Es stand also außer Frage, dass Aun war zum neuen Anführer des Tau-Imperiums ernannt werden würde und niemand stellte die Entscheidung seines Vorgängers in Frage. Über die Jahre hinweg hat sich Aun Weis Entscheidung als richtig erwiesen, denn Aun Wa's Empfehlungen werden von jedem Mitglied seiner Kaste befolgt. Seine Voraussicht und sein Rat haben sich bislang immer als weise und wahrhaftig erwiesen und nur ein absoluter Narr würde sich gegen den Willen des Himmlischen wenden. Aun wa war jedoch nicht nur der spirituelle Anführer der Tau, denn bereits bei mehreren Begebenheiten war der Himmlische an vorderster Front der Expeditionen seines Imperiums. Seine Anwesenheit hatte die Feuerkaste mit dem nötigen Mut beflügelt, um sich den grausamsten und schrecklichsten Gegnern zu stellen, mit denen sich die Tau je konfrontiert sahen. Nur dank seiner Gegenwart waren die Krieger der Tau in der Lage, das verhasste Xenos-Volk der Reek aus dem Sikora-Sektor zu vertreiben und am Fuß des Erbenberges verkündete er das Todesurteil für den Ork-Warboss Grognik. Aon -Vars größtes Werk begann, als er die dritte Expansion seines Volkes ausrief – Flankiert von seiner zeremoniellen Garde hielt der himmlische eine lange, ausführliche Ansprache, während der er die Herzen seiner Zuhörer beflügelte. Unter tosendem Applaus machten sich die Tau am Ende der Ansprache bereit, neue Planeten im Namen des höheren Wohls zu erobern, um so ihren rechtmäßigen Platz in der Galaxie einzunehmen. Aunwar war ein begnadeter Redner, und schloss sämtliche Kasten in seiner Ansprache ein. Er bewunderte die neuesten technischen Errungenschaften der Erdkaste und applaudierte den diplomatischen Anstrengungen der Wasserkaste. Er rief einen Moment der Stille für die Taten der Luftkaste aus und erhob sich für die Feuerkaste sogar von seinem Thron. Als Aun war den uralten Jägergruß seines Volkes vollführte, blieb das Herz keines Taus unberührt. Er wandte sich sogar an seine eigene Kaste und sagte ihnen, dass der Platz eines Wahnanführers an der Front war. Die barbarischen Völker der Galaxie sehnten sich nach Erleuchtung, sagte der Himmlische, und die vereinte Macht der Kasten, die im Namen des höheren Wohls arbeiteten, könnte sie ihnen bringen. Seit langem waren die Tau nicht mehr so beflügelt gewesen, denn vor kurzem hatten tragische Ereignisse ihre Zivilisation erschüttert. Der allseits geliebte Held Commander Weitsicht hatte sich vom Tau Imperium abgewandt, es verraten und einige ihrer Brüder und Schwestern mit sich genommen. Auf der anderen Seite des Damokles-Golfes hätte er einige Welten in Besitz genommen und sein eigenes Reich gegründet dass er die Weitsicht-Enklave getauft hatte. Aunwar hatte ganze Arbeit geleistet. Seine Propaganda hatte dazu geführt, dass Weitsicht nun in den Augen der restlichen Bevölkerung ein Verräter war. Die Wahrheit, dass Weitsicht die Herrschaft der Himmlischen in Frage gestellt, ja in ihnen sogar eine Gefahr für die übrigen Tau gesehen hatte, wollte Aunwar tunlichst geheim halten. Es war ihm sogar gelungen, Weitsichts alte Vertraute, Commander Shadowsan, zu überzeugen. Um seinen Einfluss über die Kommandeurin noch weiter zu stärken, ernannte Aunwar sie zum Helden und militärischen Anführer der dritten Expansion. Sie sollte die Soldaten der Tau in die Schlacht führen, doch der Himmlische schwor ihr, dass sie sich dieser Aufgabe nicht alleine stellen musste. Er selbst würde sie begleiten ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen und gemeinsam mit ihr an der Spitze der größten Streitmacht stehen, die das Tau-Imperium je gesehen hatte. Was auch immer man von Aunwar halten möchte, der himmlische stand zu seinem Wort und war stets an vorderster Front zu finden. Ganz gleich, welchen Gefahren er sich auch aussetzte, Aun War weigerte sich zurückzuweichen. Seine Anwesenheit inspirierte die Feuerkrieger zu immer neuen Heldentaten, die via Holo-Videos im übrigen Tau-Imperium verbreitet wurden. Die anderen himmlischen des Konzils versuchten Aunwar zunächst davon abzuhalten, an der Front zu stehen, mussten jedoch schnell einsehen, dass ihre Bemühungen sinnlos waren. Die Aufzeichnungen, die den himmlischen unter den Kämpfenden zeigten, war ein ausgezeichnetes Propagandamaterial, das die Stellung der himmlischen noch über Generationen hinweg sichern konnte. Jeder einzelne Tau, egal ob einfacher Fabrikarbeiter oder hochrangiger Offizier einer Septenwelt, wurde verpflichtet, sich die Aufzeichnungen anzusehen, um den glorreichen Vorstoß des Tau-Imperiums zu erleben. Sie sahen und wie er durch die Bresche einer imperialen Festung trat, wie auf sein Kommando tödliche Feuersalven entfesselt wurden und wie er die zerstörerischen XV-104-Sturmflut-Kampfanzüge begutachtete. Der himmlische achtete sehr genau darauf, welches Bild er seinem Volk vermittelte. So war er stets bestrebt, die letzten feindlichen Überlebenden eines Gefechtes dazu zu bewegen, ihre Waffen niederzulegen und sich ihnen anzuschließen. Auch wenn sich die Barbaren stets weigerten und schlussendlich liquidiert werden mussten, so zeugte die Geste dennoch von Weisheit und Güte. Aunwar wusste, wie wichtig die Entschlossenheit seines Volkes in den kommenden Konflikten sein würde, sowohl die der Soldaten an der Front, wie auch der Bewohner, die zurückgeblieben waren. In den Augen der Tau, war ihr junges Imperium von einer unerbittlichen und feindlichen Galaxie umringt, in der sie sich beweisen oder untergehen mussten. Die Himmlischen wollten in den übrigen Tau einen Glauben an ihre eigene Überlegenheit wecken, einen Glauben, den sie sich auch noch in den kommenden Jahren zunutze machen konnten. Die Moral im Imperium der Tau war auf einem nie dagewesenen Hoch, und die Kasten waren sich sicher, dass sie, mit Aunwar als ihrem Anführer, in ihrer Aufgabe niemals scheitern konnten. Die Katastrophe ereignete sich dann in den letzten Jahren des 41. Millenniums, während der zweiten Agrelan-Kampagne. Das Imperium der Menschheit wollte dem Expansionsdrang der Tau nicht länger tatenlos zusehen. Also hatten sie begonnen, eine massive Militäraktion gegen die Xenos zu starten. Während der ersten Agrelan-Kampagne, einige Jahre zuvor, war es den Tau gelungen, den Planeten Agrelan zu erobern, welchen sie rasch in Mugulath Bay umbenannten. Aun War hatte beschlossen, seine Streitmacht aufzuteilen. Die eine Hälfte würde tiefer ins dova system vordringen, während die Zweite auf Mugulath Bay verblieb, um sich neu zu organisieren. Er selbst würde bei der zweiten Hälfte verbleiben, um die Verstärkung und Umgruppierung seiner Truppen zu überwachen. Es sollte sich jedoch bald herausstellen, dass der Himmlische die Menschheit unterschätzt hatte. Das imperiale Flottenkontingent, Einsatzgruppe Vergeltung unter Admiral Hawk war fest entschlossen, Agrelan wieder unter imperiale Kontrolle zu bringen. Doch bereits kurz nach seiner Ankunft musste er feststellen, dass die orbitale Verteidigung des Planeten zu stark war, um einen direkten Bodenangriff zu starten. Also beauftragte er die Raven Guard, unter ihrem neu ernannten Ordensmeister Kaiwan Shrike damit, die Orbitalplattformen zu säubern. Shrike war erfolgreich, und mit mehreren gut platzierten Melterbomben konnten die Verteidigungsplattformen unschädlich gemacht werden. Die darauf folgende Invasion des Planeten traf die Tau mit voller Härte, die nicht mit einem so raschen Gegenangriff gerechnet hatten. Shadow Sun ließ die planetaren Geschütztürme auf die imperialen Schiffe im Orbit ausrichten. Doch obwohl die imperiale Flotte gravierende Verluste erleiden musste, Konnten sie nach wenigen Tagen den Orbit des Planeten sichern. Ein orbitales Bombardement nach dem nächsten wurde entfesselt, eine groß angelegte Bodenoffensive stand kurz bevor. Noch bevor sich der Rauch der Explosionen gelegt hatte, schwärmten imperiale Kampfflugzeuge auf den Planeten zu und mehrere Droppots der Space Marines schlugen auf der Oberfläche ein. Schreik hatte korrekt vorhergesehen, dass Shadow Sun alle verbliebenen Geschütztürme auf herannahende Landungsschiffe konzentrieren würde. Er sandte also die Angriffsschiffe der Raven Guard aus, um auch die restlichen Geschützbatterien zu vernichten und so den imperialen Soldaten eine sichere Landung auf dem Planeten zu ermöglichen. Mehrere Regimenter der Garde unter Lord General Trosker landeten auf der Planetenoberfläche. Ihr Landeanflug gesichert von Truppen der Guard und der White Scars. Die imperialen Streitkräfte wurden auf drei Kernpositionen aufgeteilt. Eine östliche, eine westliche und eine zentrale Speerspitze. Von hier aus sollten sie gemeinsam auf die Hauptstadt des Planeten vorrücken, Agrelan Prime. Doch der Vormarsch sollte kein einfacher sein. Die Tau hatten mittlerweile mehrere Kontingente, schwerer Kampfeinheiten entfesselt, darunter auch legendäre Krieger wie den meisterhaften Gefechtspanzerpiloten Fernschlag. In einem spektakulären Gefecht traf er auf den nicht minder berühmten kardianischen Panzerpiloten Knight Commander Pask. Shadowsan ließ derweilen Kampfanzugtrupps aus Orcas abwerfen, um die Imperialen an unerwarteten Stellen zu treffen. Doch dank ihrer Unterstützung durch Kräfte des Mechanikums gelang es dem Imperium der Menschheit voranzuschreiten und zielsicher auf die Hauptstadt zuzumarschieren. Doch zum Schock aller erschien plötzlich ein unerwarteter Verbündeter auf der Seite der Tau. Commander Weitsicht und seine Elite-Kampfanzugsteams waren dem Tau-Imperium zu Hilfe gekommen. Shadow Suns Streitkräfte konnten sich zurückziehen und neu formieren. Es war inmitten dieser tobenden Schlacht, als die imperialen Streitkräfte ihre Trumpfkarte ausspielten. Ein Einsatztrupp des Officio Assassinorum wartete im Orbit des Planeten, bereit, jederzeit zuzuschlagen. Das Imperium hatte von der Anwesenheit Aunwas erfahren. Und auch wenn sie den Planeten nicht aus den Händen der Xenos zurückerobern konnten, so würden sie zumindest sicher gehen, dass sie dem Tau-Imperium einen schweren Schlag versetzten. Auf der Oberfläche des Planeten hatten die imperialen Streitkräfte ihre Anstrengungen verstärkt, nicht zuletzt um von dem Einsatz der Assassinen abzulenken. Ein Pfadfinder-Team nach dem anderen wurde unerwartet ausgeschaltet. Ein sicheres Zeichen dafür, dass der Einsatztrupp auf dem Planeten angekommen war. Die Situation eskalierte zusehends, als die Assassinen begannen, ein Ziel nach dem anderen ins Visier zu nehmen. Ein Windicare konnte sich in Position bringen und einen todbringenden Schuss auf Commander Weitsicht abfeuern. Der legendäre Kampfanzugspilot konnte nur dank der Anstrengungen seiner Elitekrieger vor einem sicheren Tod bewahrt werden. Ein eversor assassine hatte es auf den berüchtigten Pfadfinder Darkstrider abgesehen, konnte schlussendlich jedoch überwältigt werden. Sogar Shadow Sun wurde von den Imperialen getäuscht, als eine als himmlischer getarnte Kalidus-Meuchelmörderin ihr eine schwere Wunde zufügte. Doch auch wenn drei der vier Assassinen ausgeschaltet waren, so war der zweifelsohne gefährlichste unter ihnen noch auf freiem Fuß. Ein Kalexus-Assassine hatte die Spur Aunwas aufgenommen und war in den unterirdischen Bunker eingedrungen, in dem sich der himmlische verschanzt hielt. Der Angriff der übrigen imperialen Streitkräfte hatte eine Flucht aus der Bunkeranlage unmöglich gemacht. Aon war saß in der Falle. Der Kalexus umging die unzähligen Sensoren der Tau und drang immer tiefer in die Anlage ein. Furcht überströmte die Verteidiger, als ein Einsatztrupp nach dem anderen von dem Todesbringer ausgeschaltet wurde. Es dauerte nicht lange, bis der Kalexus sein Ziel erreicht hatte und Aun war mit seinem arkanen Animus speculum schwer verletzte. Der Verstand des Himmlischen brannte wie Höllenfeuer, in Panik wandte er sich zur Flucht. Seine Leibwachen sich ihres bevorstehenden Todes bewusst Traten vor ihren Meister, um Aunwar eine Chance auf Überleben zu gewähren. Doch auch sie waren keine Gegner für den Assassinen, der seine Beute schnell eingeholt hatte. Aunwas Schwebedrohne versagte, und der Uralte musste seine Flucht auf gebrechlichen Beinen fortsetzen. Zwecklos jedoch, und das Ende des Himmlischen, so heißt es, war weder schnell noch schmerzlos. Auf der Oberfläche hatten sich sämtliche Streitkräfte mittlerweile zur Flucht gewandt, denn der Welt stand ein bitteres Ende bevor. Admiral Hawk hatte einen Exterminatus des Planeten angefordert, der kurz nach erfolgreicher Evakuierung auch durchgeführt wurde. Die imperialen Streitkräfte gingen ihrer Wege, während die Tau sich von der gravierenden Niederlage erholten. Commander Shadow Sun erstattete dem Hohen Konzil der himmlischen Bericht, während Weitsicht einmal mehr seinen Häschern des Tau Imperiums entkam. Niemand wusste von Aunwas tragischem Schicksal, und als das Konzil schließlich von seinem Tod erfuhr, beschlossen sie, es solle auch so bleiben. Gerüchte begannen im Tau Imperium zu kursieren, die behaupteten, der oberste Himmlische wäre ermordet worden. Diesen Gerüchten wurde jedoch schnell ein Ende gesetzt, als Aun War nur wenige Tage später eine öffentlich übertragene Rede hielt. Sämtliche Bewohner des Tau-Imperiums atmeten erleichtert auf, als sie den himmlischen auf ihren Holorekordern sahen und seiner beflügelnden Rede lauschten. Aun War sprach von Hoffnung, von Courage und von einer blühenden Zukunft für das Volk der Tau. Das Hologramm, das das Konzil der Himmlischen geschaffen hatte, hatte seine erwünschte Wirkung erzielt, die Moral der Bevölkerung war wiederhergestellt. Fürs erste waren die Gerüchte um Aunwas Ableben verstummt, die Himmlischen hofften nur, dass niemand je die Wahrheit herausfinden würde.